1: Těsto chtělo přijedat to Dobrý den, tento týden bylo na internetových diskuzích pořádně dusno. že nám zrušili Slavíka a nedočkáme se tak dalšího zaslouženého triumfu Karla Gotta, ale hlavně se v úterý večer neobjevil online další díl Fotbal Focus podcastu. Ale nemusíte se bát, nás nezrušili. Tentokrát jsme si totiž počkali na pátek, abychom vám naservírovali rozumy k úvodnímu kolu ligy mistrů Evropské ligy, níž se představili hned tři čeští zástupci. Rozebereme si tak pohárová utkání Plzně slávy i Jablonce a naší pozornosti neunikne ani jmenování nového trenéra české reprezentace, kterým se stal Jaroslav Šilhavý. Na to vše a mnohé jiné je zde Karel Hering, šéf magazínu Football Club, jehož nové číslo právě vyšlo. Ahoj, dobrý den. Z deníku Sport jsem dorazil Radek Špriňar, e, Dobrý den, ahoj. A nechybí ani Pavel Jahoda z webu ČT Sport. Ahoj. A od mikrofonu vás tentokrát zdraví Ondřej Erban. Naše dnešní povídání začneme v Lize mistrů, kde má za sebou svůj první zápas Plzeň. Západ do Češi sice doma proti CSK Moskva vedli už 2-0, ale ruský tým i díky proměněné penaltě v nastaveném čase nakonec uhrál remízu 2-2. Karle, pro začátek jednoduchá otázka, je závěrečná dělba bodů spravedlivá? Já myslím, že z celkového pohledu je spravedlivá, protože jsme viděli dva
2: e, odlišné poločasy. Ten první, Plezen předvedla řekněme evropský výkon, to znamená to, co jsme znali i z minulé sezony proti Sportingu, proti Partizanu. E, druhý předvedla svůj ligový výkon, to znamená s rezervama byla, byla pomalejší, chyby v obraně tam byly. Inkasovala rychle ten uh, gol na 1-2, což byl velký problém. Samozřejmě uh, mluvilo se o penaltě, ale ten už předtím byl gol na 2-2, který byl uh, podle mě regulární. Takže celkově si myslím, že ta plichta je spravedlivá.
0: Prozaní určitě v tom zápase hrála, já nevím, 60 minut, si myslím, možná 70 minut, velmi dobrý fotbal. Souhlasím s Karlem, že, že ten zápas opravdu velmi ovlivnil ten brzký gol na začátku druhého poločasu což prostě se ke zkušenému týmu, jako je Plzeň nemělo stát a mě teda jediný, co mě, co mě trošku zklamalo, ale což teda tu Plzeň vlastně provází už delší dobu, že jakmile se dostane pod nějaký větší tlak, tak, tak v té obraně nestíhá, vytvářejí se tam díry a a což se vlastně ukázalo v té poslední 15 minutovce. Plzeň byla pod, pod velkým tlakem a, a vlastně tomu nedokázala nějak, nějakým způsobem nebo rozumým způsobem čelit. No, a z toho pak vlastně gradovali šance, dva neuznaný góly a vyvrcholilo to zbytečnou penaltou.
3: Přesně, tak když se podíváme vlastně na ten první poločas, tak... Osobně mě to samotného překvapilo, jak se ta druhá půlka změnila, ale ono to bylo i rozestavením, které CSK v prvním poločase vůbec netrefilo. Ten systém 3-5-2, respektive 5-3-2 při brání, mi přišlo, že Plzni seděl, protože jak Limberský, tak i řezník na druhé straně měli spoustu času k centrování, což Plzní, která se i trenér Vrba o tom před zápasem mluvil, že hlavní zbraní Viktorie by měly být centry a standardky, tak to Plzni fungovalo v podstatě na jedničku, zejména David Limberský, tady v tom zápase předvedl skutečně výborný výkon. Ono to bylo i tím, kolik mu CSK dalo na té levé straně prostoru, protože tím, jak se zatáhla celá ta obraná linie, tak najednou ty křídla měly hodně místa. Ale to, jak on hrál, tak mi to připomnělo Davida Limberského v takové té nejlepší plzeňské éře. A celkový výkon Plzně v prvním položí se Zdalo se mi, že Pavel Vrba ten tým na ten start výborně připravil, hráli kompaktně, skvěle vyplňovali střed hřiště a díky CSK mi přišlo hodně bezube, co se týče hry dopředu. Bohužel, ale jak ty kluci řekli, ten gól na 2-1 hodně zamíchal tím zápasem, najednou začala bránit a byl tam podle mě klíčový faktor, že CSK změnilo rozestavení na 4-4-2 nebo respektive začlo hrát na čtyři obránce a Plzeň tím ztratila tu výhodu nebo té
1: dominance ve středu a CSK celkově v tom druhém poločase se strašně zvedlo. Hmm. Radek který zmiňoval ten rychle inkasovaný gol v druhé půli, ty jsi zase, Pavle, mluvil o změně rozestavení, ale vidíš tam ještě nějaké další faktory, které stály za tím, že byl tak diametrálně odlišný výkon Plzně v druhé půli směrem teda k horšímu. Ty dva,
2: co řekli kluci, tak to jsou samozřejmě, ty. nebo jedna z nejdůležitějších. Myslím si, že potom ta hra celkově zpomalila. Nebyla tak tak přímočaná. Tady padl jméno Davida Limberského, který opravdu byl nad průměrem. On odehrál zápas, který kdysi hrával týden co týden. To byl ten jeho vysoký standard. Málo kdo uměl hrát takhle na stejné úrovni. Vysoké jako jako David Limberský. Tak to připomněl. Jinak v lize ten standard je nižší. Takže obecně si myslím, že Obecně si myslím, že potom už nebyla tak, nebyla tak rychlá, tak přímo hmm.
0: Myslím si, že taky Pozdní hodně uškodil odchod Daniela Kováře, který potom vlastně potom svém dlouhodobém zranění a vlastně do, V Lize zasáh pouze do jednoho zápasu, odehrál 31 minut, tak odehrál skvělý utkání a, a vydržel, já nevím, 65 minut, pak musel dolů, protože už to se silama dál nešlo. A, a myslím si, že to ten výkon ve zbytku zápasu plně taky hodně hodně protože Kolář byl v tom zápase opravdu plzně strašně důležitý.
3: Já bych tomu přidal ještě tady ke Kolářovi, přidal i Krmenčíka, ta dvojka vepředu, hmm. On sám, myslím, Michal Kremenčík o tom mluvil, že skutečně návrat Daniela Koláře musí že oni ví, kam v podstatě ví, co od sebe čekat. Jsou tam nějaké ty podcastové, jak říkáme, automatizmy mezi oběma hráči. A musím uznat, že Daniel Kolář mě překvapil na to, že jak dlouho nehrál, chyběla mu nějaká zápasová praxe, tak bylo vidět, že jak je propození klíčovým hráčem. Na druhou stranu zase to ukazuje velkou slabinu Plzně, jak ta hra v podstatě, aby se držela nějakého vyššího standardu, tak jak leží na jednom hráči, který je přitom už xkrát byl asi odepisovaný, přitom ukázal znovu, že bez něj Plzeň teď na, za ne. něj Plzeň v současnosti nemá žádnou adekvátní alternativu.
2: To je přesně ono, že u něj vlastně, když ho vidíte v průběhu normálně sezóny, tak on už vlastně se mluvilo o tom, jestli už by neměl být nahrazený a tak dále, už to bylo takové, řekněme, průměrné, ale a to už není, to už je po několikáté v té kariéře, že vždycky pak, když se teda tam začne objevovat někdo, kdo by ho měl nahradit, tak se po čase zjistí, že. E, Nikdo se tam na tu stejnou úroveň Dana Koláře nedostal. ale Šermák dostal několikrát šanci hmm. a, a nepotvrdili. Jo. A ten Dan Kolář pro ně tady ten systém plzeňský je opravdu specificky jemu to strašně sedí. Jo. On třeba ani v repre, kde hrál hlouběji, tak nebyl tak prospěšný týmu. V Turecku jsem ho neviděl, tak to nedokážu. Ale opravdu on si tam umí najít ten svůj ten svůj prostor a ta spolupráce s Kromenčíkem opravdu funguje.
0: Já jsem na tohle téma jsem mluvil s, asistentem, nebo s bývalým asistentem do prezentačního dostal jsem Koupkem. A právě o této pozici, ty desítky jsme se hodně bavili a, a on říkal právě, že že Kolář e, splňuje takovou tu pozici podhrotovýho, útočníka, ne? podhrotovýho záležníka a útočníka, že on se dokáže dostat do těch situací ve Vápně, je dá se říct a, a Krmenčík si právě přesně tuhle jeho vlastnost pochvaloval. No? Že když to srovnám s Alešem Čermákem, tak to je právě spíš takový ten podhrtový záložník, který jako neumí úplně vyjet na tu špici, nemá, nemá takové cítění prostě toho, toho fotbalu úplně, úplně mezi, mezi třeba těma stoperama.
1: Když už se teda bavíme tady o Danielu Kolářovi, co myslíte, že on přinesl do hry Plzně krom toho, že je to vlastně takový trošičku druhý útočník, který tam pomáhá Krmenčíkovi na hrotu?
0: No, jednoznačně přinesl zkušenost, klid uh, v rozehrávce, sílu na balónu a, a to Plzně prostě strašně potřebuje, aby, aby nahoře udržela balóny, pak to těží krmenčí, těží z toho křídla. Jo, pro, tu, pro tu hru Plzně je to, je to strašně důležitý, aby, aby tam někdo takový fungoval a aby, aby měl formu a to prostě zrovna v tomhle zápase kolář měl.
3: Navíc, když se podíváme na tu na Plzeň, která nějak, nějak dlouhodobě drží tu kostru totožnou nebo nějaká ta linie toho týmu. Takže když se vám tam vrátí hráč, který třeba dlouho nehraje, ale přesně ví, co on může od spoluhráčů čekat a naopak to od můžou čekat od něj, tak se to projeví i za to předpokladu, že třeba není v top formě. Ale bylo vědět, že ví, kam se jim pohnout, ví, co čekat od spoluhráčů, kam mu dají míč. Takže hnedka se to na tom projevilo. A Sám jsem byl překvapený, jak Dan Kolář hrál v tom zápase dobře. Bohužel mu došlo, což,
1: logické, což je logické.
3: Ale jedině dobře pro jestli v tomhle nastaveném tempu a stylu bude pokračovat Dan Kolář.
1: Mně se tady trošičku nabízí otázka, přece jenom Čermák už je v Plzni hodně dlouho, čím to, že tam tyhle ty
0: automatismy, pokud se na něm tomu slovu, podle vás nejsou. Alež Čermák pluje na takových jako zvláštních výkonnostních vlnách. On je schopný zahrát slušný zápas. Si vzpomínám, když dal hat v Brně minulou sezónu. Mně přijde totiž, že on je platnější, jakmile nastoupí z lavičky. Teď se to teda úplně nepotvrdilo. Ale to bylo dané i tím vývojem zápasu, jako to bych jako z toho neviněl, že jako Čermák může za to, že, že Plzeň remizovala 2-2, to určitě ne. Ale, ale, ale ještě na mě přijde platnější zlejčky, když naskočí třeba na 30 minut, tak dovede oživit tu hru. Ale, ale jakmile nastoupí od první minuty, tak, tak to většinou není úplně, úplně ideální výkon. A vlastně prvním je prvním střídajícím hráčem, nebo hráčem, který odchází z zápasu. To je prostě Čermákův problém, že, že on nedokáže držet nějakou to výkonnostní linii na nějaký nadprůměrný úrovni, kterou, kterou pozem potřebuje.
2: Tohle je strašně e, dobrý a zajímavý postřeh. s tím e, faktem, že on opravdu je zajím, e, lépe předvádí nebo hraje lépe, když jde z lavičky, ale není to problém jenom Aleši Čermáka. Hmm. Když se podíváme na kraje jejich, tak tam opravdu u víte, že když jde od 60, od 60. minuty, já víš, do hry, tak je mnohem živější, mnohem Samozřejmě, že už jsou hráči, unavení, soupeři a tak dále. To samé Martin Zeman. Uh-huh. No. Ten, uh-huh. když prostě byl v základu, tak se nikdy, nebo odehrál dobré zápasy, ale prostě jeho větší přínos byl, když, když šel na poslední půl hodinu.
3: Každopádně, co se křídlo týče, teďka Karle načal, tak musím uznat, že tah Pavla Vrby s nasazením Kovaříka do tohle zápasu se ukázal jako, podle mě, se ukázal jako správný a Možná i, i zaskočil CSK, protože on do toho mohl vlastně pomohl Limberskému na té straně. Zbráním vlastně, když bychom vezli, vzali Zemana, tak on úplně takový obránce není. Nebo tak silný do defenzivy není. Navíc Karel říkal, daří se mu spíš jako střídajícímu hráči. A ta operace mezi tím Limberským a Kovaříkem podle mě v tomhle zápase skutečně fungovala, že se dokázali zajišťovat a bylo to znát Zemina zase v té prvním poločase, kdy Fernandes, ruský reprezentant, který hrál podle mě na mistrovství světa velice solidně, hmm. tak ta pravá strana hmm. najednou nebyla tak nebezpečná, jak se asi čekalo a myslím, že i sám trenér CSK z toho musel být zaskočený.
0: Hmm. No jako Fernandes byl třeba na mistrovství světa v Rusku jako podle mě naprosto klíčovým hráčem ruského týmu a z druhé strany teda se musí ocenit uh, trenér Pavel Verba. On je jako velmi dobrý strateg a, a vynikající trenér, jeden z nejlepších v Česku, a, ale přesto jako šel do, do velikého rizika. S nasazením ať kovaříka, ale zároveň koláře. Prostě to byly dvě fakt velké překvapení v té sestavě. a Kdyby mu to nevyšlo, tak, tak asi se ta kritika na něj sesypala, ale on to fakt trefil. Bohužel, Pak prostě kovařík fauloval v té 94. nebo 95. minutě, ale, ale to, to nic, nic nemění to na, na tom, že to byl dobrý že to uh-huh. byl dobrý tah. Je to i
2: pro něj dobrý signál pro náhradníky, jo? Že, mh, protože on obvykle, asi trenéra probu známe, že on nerad uh-huh. uh, zasahuje do, uh, do té své takže určitě to byl dobrý nebo pozitivní faktor směrem ke střídajícím že vidíš, že se to může protočit a tak dále a opravdu to bylo, bylo překvapivé, protože na začátku sezony byl Kovařík až třetí varianta hmm. na pozici levého záložníka. Když
3: vezmeme, že Milan Petržila vlastně se nevyšel ani na lavičku, což bylo také velké překvapení pro mě, osobně myslím, že i pro víc lidí. Tak... Myslím, že i byl Milá na Petržovu. No. <laughs> tak uh, Pavel urma ukázal, jak to říkal i Dan
1: Kolář, že ohledně penalty, že měl koule. Hmm. Dobrá, no a pojďme, pojďme ovšem ještě k dalšímu klíčovému muži Viktorie v tom zápase, Michalovi Krmenčíkovi, který se tam dvakrát trefil, jednou teda opravdu nádherně a zajistil v první půli vedení Viktorie 2.0. při přitom, Přitom Krmenčík byl v posledních týdnech poměrně dost kritizován, to jak za výkon na slávy, tak potom možná ještě víc e, za výkon v reprezentačním dresu v s Ukrajinou, kde se ovšem teda nepředvedli ani moc jeho spoluhráči. E, Radku, proč si myslíš, že tentokrát to Michalu Krmenčíkovi tak vyšlo?
0: No, podle mě to je, když po teda zápas se sláví, kde celý ten týmový výkon v Plzně byl špatný od první chvíle vůbec nastavení na to utkání, bylo, bylo špatný od první minuty, tak když to se nás reprezentací, tak si myslím, že hlavní rozdíl je v tom, že Kremičík byl v Plzni, jo, že měl okolo sebe hráče, na který je zvyklý, který mu připravují ten servis a, a v tomhle utkání se to, se to naprosto ukázalo. Krmenčík zase prostě potvrdil svoji podle mě úplně nejlepší vlastnost, co on má, to je zakončení z prvního dotyku. Vlastně oba góly dává z prvního dotyku a, a tohle on má jako suverénně nejlepší v lize z českých útočníků. Když se také promítnu, tak nikdo lepší tohle zakončení nemá. On se strašně těží a dává z toho hrozně, hrozně moc gólu.
2: Tam ty dva zápasy, které ranek zmínil, to znamená na slávej a za reprezentaci. Tam ten společný rys byl to, že ty týmy vybouchly jako takové. Krmenčík je který potřebuje servis. To není Lionel Messi. Hmm. Byť s ním teďka vlastně nastoupil ve stejné jedenáce. <laughs> když vybírali ideální sestavu, že jo? Po mistrů. Ale t- řeší se, jestli teda on umí hrát ve velkých zápasech nebo v nich selže. Zase je to někde mezi. Jo? Jsou hmm. zápasy, které mu nemyšli, ale on má v evropských pohárech bilanci, myslím, dva, teď aktualizováno 20 zápasů, na 10 gólů. To je velmi, velmi dobrá bilance. Dával góly Strahově, dával góly Partizanů, to znamená, to nejsou jenom nějaké podřadné, podřadné zápasy, takže je to někde mezi, ale je to hráč, který Předvede to nejlepší, pokud má dobrý servis o ostatních.
0: To se právě ještě promiň, že ti, pavlo do toho skáču, to je právě rozdíl mezi Plzní a reprezentací, kde on v Plzni ten servis opravdu dostane a, a strašně mu vyhovuje ten styl hry, jaké je, jak je hraje Plzeň. hodně skřídel, hodně prostě balonů do vápna, a on jak je silný, už, už je taky chytrý, kde má stát, kam si naběhnout, Prostě ty spoluhráče znáví, kam mu dávají balon, což je strašně důležitý. A třeba v té reprezentaci, tak měl super nástup do té svý reprezentační kariéry, ale, ale já nevím, po nějakých čtyřech, pěti zápasech to ustalo, od té doby odehrál asi jedenáct zápasů, nebo dvanáct zápasů a, a, a dal gól vlastně San Marino, tuším dva a jeden Číně, jo, takže opravdu pod tým jedným týmům z nějakého evropského nebo světového hlediska mm. a, a je to prostě, zase se dostáváme k tomu nestylu reprezentace, který se hrál pod Karlem Herodíma, no tam jako kremenčík Těžko tam mohl vynikat, zase na druhou stranu neříkám, že tam nemohl odvícít z práce, jako to zase jo.
2: Jasně, ten přístup, nebo jak to říct, ale on, přístup byl horší, nebo ta ne, ne že nechut, ale víme, že no přístup prostě nebyl stoprocentní, což bylo i u ostatních, a tam je třeba zajímavé, on začal nastupovat s, s Patrikem Šikem, mm-hmm. oni po jednom zápase si to strašně pochvalovali, mm-hmm. jo, a tak dále, ale teď už jim to moc tolik nešlo, a když si vzpomeneme na jeden zápas, by to byl jeden zápas, když nastoupil, když nastoupil s Jakubem Řezničkem, tak to trenér, po uh-huh. trenér odba to po poločase měnil, protože to nefungovalo. To znamená, ten hráč má, mu vyhovuje to, když je tam uh, sám a má ten, no, to a má ten uh, prostor pro sebe.
3: To tady nemusíme mluvit ani o Krmenčíkovi, to si můžeme vzít příklad, třeba my si i když je to trošku nasazené, vy mistrovství si mistrovství tady když nemáte kolem sebe hráče, kteří ví, co pro vás mají udělat a ví, co od vás čeká, tak to prostě nefunguje. On a on to nezlomil, a Tak no. přesně tak. A ještě bych přidal k tomu druhému gólu, který zmínil, kdyby to dal Messi nebo Ronaldo, tak si myslím, že o tom fanoušci mluví ještě hodně dlouho a slintají na internetu o tom. No, slintají nad tím ještě hodně dlouho, protože to byl skutečně velice pohledný gól, ať už to byla Šajtle, Davida Limberského, ale hlavně, jak to tle trefil Michal Krmenčík, si první, jak říkal Radek, z prvního doteku, ale přišlo mi jak, to, to vůbec ne... I když to třeba nevypadá, ale to vůbec nebyl lehký kop. A a všechno, jak to sedlo, to jsem sám zíral.
2: Mimochodem, když dáte dva góly v Lize mistrů, ono už to má opravdu celosvětový, mm. celosvětový dopad, jo? protože já jsem viděl někde jenom Sky Sport News a tam prostě jak běží ty je zprávy mm. a tam bylo Krmenčík, dva góly, když Plzeň remizovala dva, to znamená, že už to vaše jméno běží, dostal se do té ideální jedenáctky, to už má opravdu
1: velkou cenu a váhu. Hmm. V tom zápase ale důležitou roli se hráli rozočí, nejenom, že tedy odpískal uh, penaltu v nastaveném čase, ze které CSK vyrovnala, ale uh, také um, ruskému týmu neuznal dva góly. Pavle, byly to podle tebe správná rozhodnutí, tenhle tři důležitá vlastně rozhodnutí. Já to vezmu od
3: toho nejjasnějšího, nebo což byl offside, ten byl odmávaný naprosto přesně a musím uznat, že sudí v ten, na to, že to byla 85. minuta, tak uh, velice klidné rozhodnutí Myslím, že už to tady, myslím, Radek to řekl správně, že ten gól, co dala CSK v nějaké té 83. minutě, kdy Sudí pískl nakonec podle po radě Brankového, že to byl faul, tak ten gól byl regulérní, protože Fernández ten míč stihl ještě před Hubníkem a byla to spíš nějaká setrvačnost nebo ten pohyb obou hráčů, že se ve finále srazili a Hubník to takzvaně dostal do nebo na hole, kde to vždycky bolí, nebo ne, možná mu přišla nohu. Každopádně pro mě to byl regulární gól a co se týče té penalty, tak je správně. A když si vzpomenu na mistrovství světa, o které jsme se tady bavili, kolikrát tam byly tyhle momenty písknuty a hmm. za pomoci videa, já si myslím, že hráči by si pomalu měli uvědomovat, že se doba mění a že tyhle fauly se budou pískat, až přijde video tak se prostě budou pískat mnohem víc a myslím, že na to týmy budou mnohem víc doplácit. Ukázalo se to právě na šampionátu, kdy tam bylo Harry Kane, kdy tam měl... Tuniskem, přesně, měsíc, tak. přesně tak. A já už jsem o tom mluvil v před podcastu během šampionátu, já si myslím, že tohle, až video bude všude, tak to hodně změní systém bránění rohu. A navíc teda byla smůla u Honzy Kovaříka, že byl přímo mm. před rozhodčím, on to měl... Úplně na očích a ještě do sebe narazili obránci, vypadalo to velice nešťastně, takže penál to za mě správně. Tam byl akorát
2: ze strany sudích, tam byl snad jediný problém, ten gol, který měl platit, ale neplatil. Ono, asi se k tomu, Ono se to týká i Ablonce, že asi se k tomu možná dostaneme, ale obecně, jak si to zmiňoval, ten trend byl na mistrovství světa úplně evidentní. Co mi trošku chybí u rozhodčích, právě, že je taková ten nedostatek, tak konzistence udržet tady ten trend, mm-hmm. protože jsou rozočí, kteří opravdu prominou, že se tam drží, mm-hmm. že tam s někým hodí a tak dále, ale vzpomínám si na... Když Lester získal titul, tak přes léto komise rozočích zdůraznila hráčům, že budou hodně dbát na to, hlídat to, jestli při těch standardních situacích, nadržení a tak dále, a jestli, kdy jsou momenty, kdy ten hráč vlastně má svého hráče, soupeře, kterého má hlídat, Vůbec se nedívá na balon, vůbec se nedívá na Centro, odkud ten míč letí. A jenom se ho snaží rozhodit držet a tak dále. A oni za tohle, to, vůbec to nevypadalo, to nebyly ani fauly, ale oni za to pískali penalty, nastavili tady ten trend a Lester s tím měl, který má silné obránce, který dokázali ubránit ty standardky, tak tím měli na začátku té obhajovací sezóny velké problémy, protože jim tam pískali hodně, hodně faulů. Já jsem za hmm. to rád, protože když se
3: podíváme na, těch, na ty rohy, to, to, je, sumo, to, jo, je, to je některé, je. když hmm. přesně Karol, jak zmínil, někteří ty rozhodčí to podstatě nechávají a když se potom podíváte, jak jsou některé obrany schopny bránit, tak to je naprostá v podstatě urážka, nějaké ofenzivní snahy, hmm. tam to, co předvedl jak se ještě k Diablonci dostaneme, ale to, co předvedl Holeš, když ho tam držel v podstatě kolem pasu, to je v podstatě vlastně proti logice. Já si myslím, že by měli trenéři na tom začít pracovat, že takhle už se hold nebrání a že za to budou ty týmy trestány dřív, než přijde video a nastane ta vlna, že v každém kole budou tři, čtyři penalty za to, že se ve přírodě drží.
0: Já ještě, jestli do toho můžu stoupit, a zároveň se omluvit posluchačům za, za to, že máš špatnou paměť, ale. Ale já, když se podíval na Českou ligu, tak já si v letošní sezóně se nejbavu, že by došlo k nějaký takovýhle penáltě, písknu, ty možná právě opravíte, protože já si to fakt, fakt si to úplně já si, a, já a Já si napamatuji minulý kolo. <laughs> <laughs> ne, 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 on, jak člověk vidí hodně těch zápasů, no, tak ti to zpívá. A, no. a já si myslím že prostě, že to je problém primárně uh, České ligy, že u nás prostě tyhle zákroky procházejí, protože jsou v každém zápase a ty hráči pak mají prostě tyhle návyky. Tohle pak udělá v Evropský rize, tak se za to potrestaní. To... Já si myslím, že se všechno... pro... A
2: celkový problém v České lidi podle mě je, že u nás je nad abnormálně vysoký počet faulů. Když to porovnám s nějakými zápasy premiy, které se hra v obrovském tempu, je hmm, hmm. tam do sebe mydlí. A tam je třeba uh, bilance faulů po zápase Liverpool Manchester United uh, 12-14. A my hmm. se podíváme na zápas uh, baník uh, se spartou a uh, to byl víc, to byla víc uh, bitva válka než uh, než fotbal a obecně těch faulů takových těch na středu hřiště když mm, mm. prostě jsem tam pozděl něco, tak ho uh, trefím a tak dále. a souvisí to i stali s tím uh, nehlídaným nebo netrestaným držením uh, v pokutovém území. My
0: jsme, se... jsme u těch faulů uh, tak uh, vlastně nejfaul týmem, který nejvíce fauloval během prvního kolegí mistru byla je Plzeň.
1: <laughs> Myslíte si, že to je prostě stylem hry českých týmů, nebo za to můžou i rozočí do určitý míry v České lize?
2: Já když jsem to napsal na Twitter někde, tak by argumentovali, že jsou Čeští rozočí až příliš úzkosliví. Může to tak být, ale pořád si myslím, že ten základ je v tom, že buď jsou tam ty hráči pozdě, nebo k tomu nebo je to, jako, je to přeruš, přeruš hru a tak dále, nevím, ale, ale te, i tady to právě kazí do jiných zápasů, že je to kolikrát strašně rozkouskované a, a přerušované a hlavně oni si ty v těch velkých ligách, když se dopustíte tady těch faulů v nebezpečným, tom, tak jste často nebo můžete vyhodnit. Hrozí vám, že budete potrestáni, takže si na to dáváte bacha.
3: Já bych to možná použil, využil slova Tomáše Hipšmana po tom zápase s Jabloncem, kdy on mluvil že Česká liga je taková kopaná a že je strašně soubojová. To je právě ono, mm, že mm. možná, když se podíváme na evropské soutěže nebo na evropské poháry, anglickou ligu, španělskou ligu, tak ty hráči v situacích, kdy třeba České lize to někdo mázne předu a najednou, najednou je tam vysoký míč, do kterého ty hráči jdou, najednou je tam faul, tak se spoustu situací řeší víc konstruktivně, hraje se víc po zemi, hraje se ve větším tempu, takže tam ve finále není prostor tolik faulovat. A no, Karel přesně řekl. Navíc jsou ty fauly mnohem nebezpečnější a hrozí z toho gól, takže si dávají ti hráči větší pozor. Je to jedno s druhým, je to taková hmm. mozaika, která ve finále dělá celek proč vlastně češ- čeští. A navíc nestíhají třeba mnohokrát a z toho taky vychází fauly.
1: Hmm. Ale pojďme zase zpátky k tomu zápasu CSK s Plzněm. My už jsme tady rozebrali spoustu jednotlivostí z toho zápasu. Radku, dokázal ty by si nějak jako schrnout, čím to bylo, že Plzeň v té první půli podala tak odlišný vlastně výkon oproti tomu, co vídáme vlastně celou letošní sezónu v podání Plzně v Lize?
0: No tak bylo to samozřejmě ojedinilostí toho, toho utkání, výjimečností toho utkání. Bylo to první utkání o Lize mistrů pro Plzeň po pěti letech. Někteří hráči, tuším čtyři, nebo možná pět, tak ze základní sestavy tak už tu soutěž zažilo prvostatní, to byla novinka pak i Michal Krmenčík vlastně po zápase říkal jak ta znělka, mistru, jak ho hrozně dostala do zápasu okamžitě jak to bylo pro něj hrozně prostě hrozně hrozně emotivní a, a jako, jako celek tam jde krásně z toho vypíchnul právě ten David Limberský, který, který v té domácí soutěži hraje tak nějak jako rutině, takovým úsporným systémem, způsobem hry a už se tolik netlačí dopředu. No a přišla Liga Mistrů a Rimberský byl společně s Kremenčíkem nejlepším hráčem, nejlepším hráčem Plzně. Jo. Měl chuť, měl drive a to vlastně bylo na příštou základní jedenáctku. To takhle bylo.
2: Já si myslím, že u Viktorky se projevuje takový syndrom klubů, úspěšných klubů, které mají dlouhodobě stejnou, stejnou kostru. Vzpomínám si a teď mě neberte samozřejmě jako za slovo, že budu porovnávat uh, Plzeň s Realem, ale je to ten typ, na přelomu století Real Madrid vyhrál uh, třikrát, uh, třikrát Ligu mistrů, vždycky mm-hmm.
0: uh,
2: obrok, a on se v Lize, tam bylo, uh, to byl Galacticos, on se v Lize trápil a v Lize mistrů uh, neměl konkurenci, protože pro ty hráče ta Liga už byla jenom taková obyčejná. Soutěž, prostě kde, to už byla povinnost, taková ta rutina, jak ty mm, říkáš mm. u Davida Limberského. A zatímco, když přišli do Ligy mistrů, tak hráli úplně jinak. A ta Viktorka to ukázala tohle už na jaře v pohárech, kdy hrála úplně a, jinak. Evropskou mm. ligu a pak uh, ligu, tam se dostala do velkých problémů. A to samé bylo i vidět, uh, vidět teď samozřejmě ta Liga mistrů je pro všechny uh, svátek a tady to bylo vidět uh,
1: naplno. Podívejme se také ale na CSK v tom utkání. Ona Plzeň se vlastně potkala s, s tímhletím celkem už při své poslední účasti. V lize Mistrů tam tenkrát skončila a před ním na třetím místě. To tabulce ten současný kádr CSK je ale poměrně hodně mladý. Omlazený oproti tomu, co jsme viděli předtím. Myslíte si, že to se mohlo nějak projevit na to ruského celku? Bylo to nějak znát, že to měli tolik mladých hráčů?
3: Já si myslím, že určitě tak. Pro mě vždycky CSK dřív, když hrála s ním z CSK Plzeň poprvé, tak byla spíš takovým nesympatickým týmem postaveným kolem bratrů Berezuckých a řekněme možná i přeplacených věc, které přišly do Ruska hlavně za právě za finanční odměnu. Teďka naopak ten tým mě přijde hodně, hodně sympatický a má podle mě velký potenciál, jestli to tam jednoho nerozmetají s tím, že se nebude dařit hned, ale tím, že se vydal na tuhle cestu, tak je to podle mě, je tam nějaká důvěra. Protože když si vzpomeneme na, na jméno Vlašič, který vlastně dal penaltu na 2-2, ale co on z Viktoriány dělal v druhém poločase, kdy je je 20 let a ta technika, kterou on má, ne, přímě neviděl jsem to třeba na straně Plzně žádného takového hráče. Ano, to zase je to koupený hráč a CSK v současnosti také nemá peníze na rozdávání. A ten tým, ať už tam byli 19-letí, 20 letý kluci, třeba ten střídající Sigurdsson, Islandiany, a úplně teďka nevím, odkud ho přivedli, ale 19 let premiéra a hnedka bylo vidět technika, rychlost na míči, rychlost normálně a podle mě CSK má před sebou velkou budoucnost, pokud se, jí to, pokud se mu to podaří udržet ten tým. Velice se mi to líbilo, i tím trenérem, který tam je. A hlavně omladili
2: obranu, už nemá věkový průměr 48 <laughs> let. <laughs> <laughs>
0: Výborný byl taky Žamaladinov, Timur Žamaladinov, když nastoupil do zápasu 85. minutě, hned se dostal do dvou šancí a tu pazenskou obranu zlobil. No byl to takový střed no, toho, toho mladšího týmu proti... proti Přestárlému týmu, jestli se to tak dá říct, ale, ale asi určitě no je, je otázkou. No, jako, ne, nechci říkat, že třeba Plzeň dél na kondici vůbec, jako jo, ale nejprve se neviděl žádný fitness data, takže je těžko, těžko soudit, ale třeba to v tom taky mohlo hrát roli, třeba v tom závěru, že už prostě ty hráči, někteří, kteří už mají vysoko přes 30 let, tak třeba nebyli úplně tak svěží a čerství a, a třeba se to taky mohlo projevit, že kdyby měli třeba o dva roky méně nebo o, o, o tři, tak, tak by ten konec dohráli třeba. Třeba mnohem, mnohem líp, no, ale, ale říkám, to se do toho nechci pouštět, protože to bych musel zdát nějaký detailní data z toho zápasu.
3: Hlavně CSK se pak ke konci vezlo na strašné vlně. To byl takový ten tlak, který, když se vám daří držet, tak strašně, s tím strašně roste výkon. Naopak Plzen tím, že nedokázala podržet ani chvíli míč. Jak už jsme tady zmínili, to střídání řezníček s Čermákem prostě tam... Jakýkoliv nákup dopředu se vrát, vracel v podstatě jak zdi a CSK se držel v totálním tlaku. A ten gól bylo takové vyústění.
1: No, Karle, jak ty si myslíš, že zahýbala tato ta remíza s šancemi plzně na postup do jarní fáze? Asi spíš teda Evropské ligy než ligy mistrů.
2: No, tak nemůžeme říkat, že zůstávají stejné, protože je to ztráta ještě z pohledu toho vývoje zápasu. Pavel Verba i další vždycky u Ligi mistrů přiznávají, že se hlavně hraje, když budu mluvit realisticky, že se hlavně hraje o to třetí místo. Takže oni, pro ně souboje z CSK jsou klíčové. Je to ztráta. Při první účasti taky remizovali první zápas s, s Borisovem dokázali Bělorusku vyhrát. Neříkám, že se to bude opakovat, může se to opakovat, ale prostě ta situace je taková, že ztratili, ztratili doma. No, tak uvidí se samozřejmě v těch dalších zápasech. Plzeň končí s AS Řím. Ano. Může to být podobný efekt, jako když Plzeň končila s AC Milan, který už měly... V mě CSK ne, v Rusku končí. Ne, ne,
3: pátý zápas.
2: Druhý a zápas, druhé jo, a šestý. A. Mhm. Mhm. Takže Zase tam může hrát roli, že už bude třeba ASR mít uh, jistý postup a tak
1: dále. Teďka těžko spekulovat, ale samozřejmě je to, je to pro ně velká ztráta. Tak to je asi dneska vše k tomu zápasu Plzeň, CSK a jenom na závěr této části připomenu, že všechny sestřihy uh, zápasů Ligy Mistrů a konečně Evropské ligy, o které se budeme bavit teď, můžete najít na webu čajtesport.cz. pojďme k druhé z pohárových soutěží, tedy Evropské Lize, vnímají za sebou své úvodní vystoupení, hned dva čeští zástupci. E, začněme tím úspěšnějším z nich Slaví, ta porazila francouzské Bordeaux e, 1-0. Pavle Slavy se v tom zápase hodně dařilo, za, celý, za celé to utkání vlastně umožnila e, Bordeaux jenom jednu střelu na bránku. Byl ten výkon Pražanů skutečně tak dominantní v tom utkání?
3: Já bych řekl, že ano, a mě to dokonce i překvapilo. Já jsem čekal teda od Bordo trochu víc, ale dvě věci, které bych vypíchl. Nejdříve asi to, že se mi strašně líbilo, že Slávě dokázala vlastně vnutit Bordo styl hry, kterým ona chtěla hrát, že se Slávě naopak nepřizpůsobila, ale v podstatě Bordo se muselo přizpůsobit tomu, jak hrála Slávě, tedy rychle, agresivně, neustále presovala, zejména v prvním poločase, kdy Bordo bylo zalezlé na své polovině a dostat se vůbec. Na, nebo ohrozit branku Slávie se jich se hostům v podstatě nedařilo. A druhá věc se podle mě ukazuje, o které už jsme se tady xkrát bavili, že ten stylin Dřícha Trpíšovského začíná fungovat a ten tým má nějakou tvář, je tam vidět rukopis který se projevuje skoro v každém za Přesně ne, tak. Nechtěl jsem nechtěl je zač- vypustit do éteru, ale je to tady. Můž takže jenom tři na celé výče, ale jestli někdo hraje, jak jsem zmiňoval na Twitteru tu za každý automatismus panák, tak už máte třetího, takže příjemný poslech. Každopádně tohle se mi velice líbí a obecně ten první poločas ze strany Slávy byl skvěle zvládnutý a vypíchl bych zejména střed hřiště, kde byla Trojici, Traore, Souček a Huchbauer. Na to, že Traore je tam nově, tak to fungovalo skutečně výborně. A celkově ten druhý poločas byl trošku jiný. Slávě začalo trochu více bránit, bylo to víc, trochu víc pasivní, ale na druhou stranu, oproti třeba českým zástupcům, kdy najednou povolí, tak tentokrát Slávě v podstatě Bordeaux za, za, za celý zápas do ničeho nepustila. Statistika mluví, jasně Bordo měl za celý zápas jednu střelu na branku a pokud si jako Snažím vzpomenout na nějakou velkou šanci, že bych si řekl, jo, tam mělo upor do naději na vyrovnání, tak
2: si vlastně ani neuvědomím, že by něco takového bylo. Tam jediná výtka je, že si to Slavia mohla udělat ještě tak. o něco jednodušší, kdyby se jí podařilo dát druhý gól, ale jinak to bylo opravdu Obecně z toho večera, když člověk jde na takový pohárový zápas se výbornou návštěvou, tak ten dojem je velmi, velmi pozitivní, protože přesvědčivý výkon, atmosféra, atmosféra vynikající, to už potvrdili několikrát ti farožci Slávě, tribuna Sever. Já, když tam sedím na té novinářské tribuň, ať už to bylo v minulé sezóně, když tam byli no- zahraniční novináři, včera z Francie, oni si to točí na kamery, mm, mm. fotí si to, protože i když jsou na něco zvyklí, tak tohle je opravdu vysoký nadstandard, řekněme, co se týká vytvoření atmosféry na stadionu. Já vždycky budu zúrazněvat že vidíte, že to jde i bez, bez ohňů, prostě bez, bez petard, jo? Protože a to je úplně ideální nebo dokonalý příklad toho, jak může vypadat dobrý fotbal jako úspěšný dobrý produkt. Hrajete pěkný fotbal, který ty lidi baví, i kdyby třeba se nepodařilo vyhrát, a máte to, pardon, a máte to podpořené vynikající, vynikající atmosférou. Možná ty zase se ugrilují, ale podle mě je zbytečné teda, já
3: si myslím to, co Karel, skvělá atmosféra, která navíc tomu týmu hodně pomáhá, aby hrál tak, hra, jako hraje Slávě. Myslím, že je hodně propojená s tím, jaká je atmosféra na, na tribuně Sever, potažmo na celém stadionu, ale to skandování, myslím, bylo jenom jednou v zápase, ale to zbytečné riziko UEFA Mafia. Tady se můžeme se bavit o tom, jak to je, já si myslím, že my jsme se shodli možná s fanoušky, ale, ale to, že to tam budete skandovat... To byl
2: dopadat. zajímavý část. Asi bylo i pískání proti tomu. Ale začala pískat. Tak, předpokládám, že začali ve VIPu. Tak. <laughs> aby nebyli zase potrestání. že si nezačali, nezačali... ve Vipu skandovat. Ne, právě aby, aby se ukázalo, že nechtějí být potrestán, že se poučili. Ale ne, jsem to zlehčil, ale je dobré, když se na to objeví i tady ta reakce, protože opravdu včera to bylo naprosto zbytečné, když to, no. když to řeknu tak. Ale jinak to choreo, co tam bylo, ne,
3: to je... důle, to bylo fantastické. A to, co vlastně fanoušci dokáží ve svém volném čase udělat,
2: to bylo zážitek. Za mě v tuto chvíli, když to zobecním, tak... Slávia a Baník má nejlepší fanoušky v Lize, respektive umí vytvořit nejlepší atmosféru. Baník má tu nevýhodu, že hraje doma na stadionu s, s atletickou drahou, takže to tak není cítit, nemá to takovou sílu, jako když začne ten vliv
1: tribuny Sever. Hmm. Ale pojďme se na chvilku zpátky k tomu zápasu z Bordo. Už jsme se v podstatě, jste se všichni shodli, že Slávia podala poměrně hodně dominantní výkon. to ten výsledek 1-0... Čím to, že Slávy jste nedokázali zvítězit větším rozdílem? Projevily se podobně jakoby vlastně v tom utkání proti Dynamu Kiev nějaké problémy s produktivitou, dejme tomu Radku?
0: No já, já si myslím, a teď nevím, jestli se noho teda budete souhlasit, ale, ale já si myslím, že třeba Slávy asi včera úplně za stolik jako vyložený šanci nevypracovala. mě ten výsledek 1 na 0 docela sedí a asi, asi úplně nekoresponduje třeba s tím obrazem hry. Protože Slávia byla po zápas zápasu úplně dominantní a, a lepším týmem na hřišti, což teda mělo z mýho pohledu velkou, velkou souvislost s pro mě úplně nepochopitelnou organizací hry Bordeaux. Ale to je, ale to je jiná věc, Slávia prostě do úzkých dostala, ale tolik vyložených šancí si nevytvořila. Gól na 1-0, to, jestli to byla podle mě polovyložená šance, protože to zmahal fantasticky trefil ve strašně těžké pozici. A pak tam měl ještě, ještě jednu šanci a pak vlastně Souček tam měl šanci tutovou a pak byla střela hužba u Veraže, která, která proletěla těsně vedle a jinak se měl jsem úplně jistý, jestli tam bylo nějaký opravdu vyložený šance, no, takže
2: nebylo a dokonce pro že ti do toho vstupuju, mm-hmm. jsou vlastně s tebou v tom, že Opravdu se to musí rozdělit na ten výkon a na to, jakým způsobem se prezentovala tak. a pak ta finální fáze, protože já, když jsem seděl uh, s kolegy včera na tribuně, tak jsem právě asi dvě minuty, tři minuty před tím gólem jsem říkal, že je to dobrý, ale že to zatím tam nebyly velké šance. Mm-hmm. A pak tam byla jedna a pak už, byla, pak už byla, tam byla, myslím, jedna střela, teď si a pak byla ta gólová střela. Jo. Takže opravdu Goulo, tam nic to tu... nemění na tom, že, že Slávia to odhrála tak, jak chtěla, přesvědčivě, jenom a to jsem už vlastně naznačil, nebo pokud ne, tak to, tak to řeknu, že si Slávia mohla ten zápas udělat jednodušší hmm, právě hmm. tím, že samozřejmě nebyl, je to zápas skupiny, to znamená, tam nehoníte skóre, tam nedoháníte něco, nebo nevybudováváte si nás, kdo do odvěty, jako ve vyřazovací fázi. Ale jestli, jestli něco se jí nepovedlo, tak přidat ten druhý gól. A někdy je z těch českých týmů cítit, že jakmile se dostanou do toho vedení je takže trošičku jako uberou jste, jako té úplně úplné iniciativy do, směrem dopředu.
3: Ono slávě do toho zápasu šla hodně ne. agresivně, myslím, že to fyzicky ani nebylo možné urvat to celý zápas, ale zejména v té druhé půlce, jak teď mluvím o těch šancích, tak já si pamatuju, že jsem včera dělal se střih a do... poprvé v druhé půlce jsem něco střihl v 81. minutě mm-hmm. tam bylo spoustu chyb ve finálové fázi, ať už na straně teda Bordo, které mm-hmm. hrálo celý zápas, tak tím způsobem
2: zvláštně. Mordor hrál zápas v náznacích, tak. To je vždycky náznak něčeho. <laughs> tak. Jednou Zbylo tam utekl a... Kalu,
3: který měl a... teda extrémní rychlost. To, ten, když tam nabral tempo, to se.
2: <laughs> Oni měli rychlé hráče, šikovné hráče, ale prostě jako tým se by celé ne... Ale prostě
3: druhá půlka tam byl problém na obou z nějaké finálové fázy na zbytečné ztráty, což je, myslím, pokud se tady bavím o nějakém dominantním výkonu, tak to je zase taková jistá výtka, na co se by se slávě mohla zaměřit. Tak je ta práce zbytečné ztráty a zbytečná vlastně, jak Karel říkal, s Radkem, zbytečně se to nepotvrdilo, ten výsledek, který mohl skončit klidně víc, kdyby se tohle vylepšilo.
0: Určitě no, protože Sláve taky musí mít na paměti, my jsme tady vypočítávali ty šance, který měla, a nevím, čtyři třeba vyložení. A musí mít na paměti, že až přijede na Petrohrad příští zápas, tak se dostane třeba jenom do dvou takových situací a, a prostě minimálně jednu, jednu musí zužitkovat. Jo? A, a už asi nemůže spolehat na to, že že tam vyšle takové dělo do Šibenice. A, a takže tohle je takový zatím úskalý té slávě, Neřekl bych v Lize, protože tam střílí hodně branek, ale, ale na té evropské straně 100%. No.
3: Tak nechci jako plísnit, Jaromíra zmrhal, protože ten gol byl naprosto krásný, to byla bomba, na kterou fanoušci si budou vzpomínat hodně dlouho, na druhou stranu tuto tovku, co on měl, mm-hmm. měl to na silné levé noze a neřeknu, kdyby to zazděl, že by netrefil těsně branku nebo by ho senzačně vychytal brankář, ale tohle byl takový kop à jsem ve vyložené šanci, tak to narvou, vidím, co se bude dít bez rozmyslu, bez, bez jakéhokoliv nápadu, tam stačilo, ono se to takhle lekce říká, ale kdyby tam aspoň náznak toho byl, že se mm-hmm. rozmyslí a řeknu si, ok, dám to na první tyčku plackou, což si myslím, že by mu vyšlo v ten moment, no, to jsou přesně, když vezmeme příští zápas ze ten Petrohrad, přesně ty momenty, který by, tohle se ale dělo i na Dynamky, v o kterém ty začal s tady mluvit, nebo které, o kterém naznačil, jak to vypadalo. Tam byly tak přesně tyhle chvíle, které nebyly dobře řešené a ta finálovka, nebo ten, to zakončení nedopadlo potom a může to být zlomové.
1: Když už se tady bavíme o Jaromíru Zmrhalovi, který teda zajistil vítězství tu krásnou střelou. Uh, on tak potrudil, se, že se mu poměrně střelecky daří v těch velkých zápasech, ale naopak v těch, řekněme, trošičku průměrných střelecky zaostává. Čím si myslí, že to může být, Karole? Nebo je to jenom náhoda? Nevím, že bychom mu měli zavolat. <laughs>
2: protože, protože, ale e, já to vezmu obecně. Teď má, já bychom dobrou formu, teď je hodně vidět. Já si myslím, že u něj je to trošku právě taky tou, souvisí s tou e, kolísavostí těch výkonů. Pak má vždycky má nějaké hluší období. E, bavili jsme se o těch šancích. No, já jsem si na to vzpomněl, že se vždycky řekne... E, Kdybych, nebo kdyby to ten hráč proměňoval, nebo aspoň z 50%, tak už nehraje v České lize. No. A to platí i o tom včerejšku přesně tak, protože samozřejmě, že se nám to odsudě lehko řekne, ale prostě ten hráč, dalo se zvolit určitě lepší řešení. No. Takže, ale jinak, jako teď má určitě, teď má lepší období.
0: Tak. Jednoduch- je, je, fakt, je fakt, že když se vybavím třeba zápasu s Ruskem, z toho českého týmu, tak on byl snad jeden jediný, možná ještě s Soufalem, který tam snesl nějaký měřítko v tom zápasu.
3: Je vidět, že on s příchodem trenéra Trpišovského opět vyrostl. Že on byl jednu dobu talent, který měl vystřelit do Evropy, pak to hodně upadlo. Najednou Jaromír Zemrhal byl spíš hráčem pro lavičku. Přijde mi, že pod Jindřichem Trpišovským šel zase nahoru a že mu sedí ten systém, který slávě v současnosti hraje. Můžeme se také bavit o tom, jak jak Slávě hraje proti těžkým soupeřům, jak hraje proti slabším soupeřům, jak má asi prostor, ale asi by nejlíp na to odpověděl Jaromír Zmrhal a myslím, že on by sám řekl, že moc neví.
1: (laughs) Pavle, ty už si tady na začátku chválil tu středovou trojici Slávě. Mě by zajímalo jmenovitě Ibrahim Traové, který přišel vlastně ze Zlína teprve nedávno, už je to starší hráč ke 30 a asi se úplně nečekalo, že by měl nastoupit do základní sestavy na, na, ještě na pozici desítky a vlastně hrát tak, jak hraje. Čím ty si to vysvětluje, že takhle zapadla do sestavy nová, nová posila Slávě?
3: Podle mě jedním, jedním z faktorů je to, že on se ve Zlíně rozehrál do výborné formy, kterou si přednesl do Slávě a ze f- dobře fungujícího Zlína přišel do týmu, který rovněž skvěle funguje. To ale, že... Se rozil do takovéhle pohody, že okamžitě zapadl do nějakého funkčního systému, který není lehký naučit. O tom mluvil Indřik Pišovský, hráči xkrát, že oni si na to musí zvyknout. Musíte si zvyknout na ty, na ty návyky, na ty automatizmy v tom týmu další, další panák, paná, že... <laughs> bude fále jí nablitul. Doufám, že to poslouchají lidi večer, to <laughs> <laughs> tak je pátek dneska. <laughs> Ale skutečně mě to překvapilo. Já jsem opřím ani vůbec jsem nebudu lhát, já tolik zlí nemám nasledovaný, takže. Takže mě osobně překvapilo, že hrál vůbec pozici desítky, ale na to, že jsem to vůbec nečekal, tak hrál skutečně dobře. Nabízel se, sbíral míče, ona tak, celkově ta kooperace těch tří hráčů byla skutečně obdivuhodná, nebo obdivuhodná. Byla výborná a myslím, že se na ní dá stavit. Když to vezmeme, že to je vlastně znouzecnost, že Jan Cíkora vypadl, Baluca asi úplně zatím nezapa- nenavykl si na ten systém, tak byl jsem velice milé překvapený i jak ty jsi říkal, že on je zkušenější, ale jaké náběhy tam měl vlastně za obranu, do jakých prostor se dostával. A když vezmeme, že on měl nějaké tři šance z pozice nového hráče, od kterého si myslím, že většina fanoušků nemá nějaké obrovské očekávání. Spíš jsem čekal, že to bude lepení za Tomáš Součka mm-hmm. nebo Josefa Užbauera výhledově, protože Tomáš Souček v tom zápase opět ukázal, že podle mě v zimě musí okamžitě odejít někam do ciziny. Další skvělý výkon, tak jsem byl měle překvapen z toho
2: se na Traore měli být jednak ta cesta, kterou on šel, to je takový klasický, nebo tak jak by to mělo být. Táborska postupně do, řekněme, průměrného Týmu byť Zlín potom hrál Evropu a zase se vypracoval dál. On, ty si zmínil slovo, nebo řekl znouzecnost, ale tam je vidět, že Jan Nesmar a Jindřich Trpišovský toho hráče sledovali už dlouho, chtěli ho do Liberce z na nakonec je Zlín. Takže pro ně to, to zase se bavíme. U některých přestupů, obecně budu mluvit v Česku, jsou to takové tahání, tahání z klobouku. Jo, tady věděli, věděli proč ho chtějí a tak dále.
3: Já jsem myslel jako z pozice desítky, než jako Jasně, pozice. pozici, ano, Tak, ano, jako, že rozumím, to... Rozumím.
2: Ale tohle bylo, tohle uh, prostě se jim zatím, uh, taky jsem nečekal, že si takhle rychle zvykne, ale na druhou stranu, zase to podpo, uh, podporuje jenom to, když v tom klubu všecko funguje a ve to teď funguje, uh, jak má, tak uh, toho hráče, když ho dáte do fungujícího systému, tak si na to velmi, velmi uh, dobře zvykne. Kdyby přišel do týmu, který se který se trápí, který hledá svůj cestu, který ještě neví, jak, tak, tak by takhle nevyčníval.
0: Já bych chtěl jenom dodat, že Karel mě sebral asi 95% vyšle větších, který, se, <laughs> ještě začínáš který jsem chtěl říct. <laughs> 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 takže Takže já se omezím jenom na, na jedno, že e, pánové Nezmrz s moc dobře vědí, o čem, o čem to je a, a přesně vědět, jakýho hráče si berou a kam má zapadnout. A, takže... Já mě to vůbec nepřekvapuje, že, že Trolloré hraje tak, jak hraje
2: I když máš pravdu, že Vezlíně nehrá tak vysoko, no. pokud... Já právě, já
0: úplně nevím, jsi... ale myslím, že právě nikdy jsem spíš hmm. mo- skutečně viděl na takové
3: pozici, nebo čekal jsem o pozice Huchbauer, hmm. Souček,
0: ale... Já, já si myslím, že třeba v té slávi, že tam úplně typická desítka jako neexistuje, jo? že tam jako se hodně prolínají v té záloze, měnějí si posty jo? A, a to si myslím, jako že... Hmm že tam jako, aby se dalo mluvit o nějaký úplně typický desíce, kterou třeba hrála Čera Traore, tak to si myslím, že se úplně nedá. No.
3: A já bych to dal, Radku, svým pěti procentům, že <laughs> těch tvých pět procent, ta myšlenka v Česku to moc uh, není tradiční, tady tohle, že máte někoho, koho rovnou zasadíte do toho mm-hmm. systému a funguje to skvěle. Mm-hmm. Často to bývají takové ty nahodily nákupy, mm-hmm. ale uvidíme,
1: co se bude dít. Hmm. Není teda vlastně tenhle traorého výkon ještě na této pozici trošičku, ale špatnou zprávu pro českého fanouška z hlediska vytíženosti Honzy Matouška? Tak Matoušek asi spíš dokřídel. křídel. A, no, oby... a já jsem středu,
2: spoč- no. ale, ale nebo určitě. Hrát, ale problém je u, to, u Honzy Matouška, je, že uh, on měl opravdu zůstat uh, až do konce podzimu v příbrami. Oni museli řešit, uh, reagovat na ta, na ta zranění. Nebude to pro něj vůbec jednoduchá situace. Paradoxně jsem se o tom i s někým bavil. Víc prostoru na ten jeho styl hry by mohl dostat v Evropě, kde je to otevřenější mm-hmm. ta hra než, než v České Lize, kde
1: Slávia musí dobývat. Chceš ještě něco dodat, Radku? No, tak už ne. Můžeš. ne. Může <laughs> <budeš, laughs> nějaký, 5 5, nějaký ne,
0: Jen si myslím a, a jsem přesvědčený o tom, že, že ve Slávě e, bude Jindřich Trpíšovský s Matouškem velmi citlivě pracovat a přistupovat k němu. A myslím si, že Matoušek e, šance dostane, protože Slávě má náročný program a, a na to hřiště se dostane a, a myslím si, že já bych se nedíval tomu, kdyby třeba na patřil mezi stabilní hráče základní sestavy nebo dejme to mezi okruh 12-13 hráčů, který byl nejčastěji zasazovaný.
2: Pokud se nic nezmění nebo nestane něco, tak by o mělo platit to, co o Když vstoupí do toho fungujícího systému, tak se i on s tím velmi rychle může... Tak. Nebo může se tam velmi rychle adaptovat.
3: Já tam, já tam mám pořád takový jistý varování pro mě. on Matoušek je... Řekněme, strašný hype kolem něho, že ne? 40 minut, milionová posila, každý čeká, že strašným způsobem vystřelí, On byl v nějakém systému v příbramy. Myslím, že já jsem opatrnější a dokonce bych řekl, že až se vrátí Olajanka, všichni se uzdraví, tak by bylo konce můj náračí, kdyby šel. Já mi se je to teďka možné, ale že by ještě šel do příbramy hostovat zpátky klidně. Ale když zapadne, budu jedině rád, ale bude to mít těžký tím, co
1: kolem něho se děje a co o něj lidi čekají teďka v současnosti. No když se vrátíme zpátky teda k tomu zápasu Bordo, Karle, myslíš, že se na tom výkonu Slávie projevily nějak už ty zkušenosti, který tenhle ten tým nazbíral v evropských pohárech, jak loni, tak vlastně v těch předkolech letos, nebo to zatím tolik nevidíš? Myslím si, že se to už nějakým způsobem uh, projevilo, protože to zvládli
2: dobře, i do toho závěru dobře, tam samozřejmě pak jsou vždycky nějaké, když ten tlak, aspoň ten finální, narůsta, tak jsou tam nějaké situace, kde si řeknete, aby, aby je to nevytrestalo, že ne, nezvýšili na 2 ale už je to. Je, ty první zápasy jsou vždycky ve skupině, jsou opatrnější a, a myslím si, že Slávia to zvládla tak, že jsme se bavili, věděla, co chce hrát, ten, ten plán přenesla na hřiště a byl to, byl to velmi, velmi sebevědomý sebevědomý pohárový výkon. Tak on každý zápas asi prohráči, když hrajete
3: v Evropě, je to úplně jiný styl v fotbalu, tak vám něco dá navíc. Že? Slávě minulý rok byla vytrestaná no. v té základní skupině, taky měla dobrý rozjezd, pak uh, s stanou doma vypadla základní skupině pro mě tehdy velmi překvapivě a věřím, že právě takovéhle
2: dílčí body a řekněme dílčí zklamání ten tým dokáží posílit já jsem se o tom kdysi bavil s Tomášem Rosickým, když on ve Spartě jako teenager začal hrát ligu mistrů a on říkal, že vlastně každý ten zápas z těch šesti ve skupině, že vás někam posunul, že to, prostě to bylo tak nahromaděná na koncentrace zápasů, těch zkušeností, které, které on získal, že vás to opravdu může vymršit někam a viděli jsme to i úplně při první jejich jízdě nebo jízdě kvalifikační jízdě a pak uh, účastí v lize mistrů, kdy ty hráči potom plynule přešli, nebo skokově přešli do reprezentace a zvládali to. No. Najednou vidíte, jak hrají
3: jiné týmy, jak dokáží k tomu přistupovat hráči, jak se dokáží třeba chovat i při bránění. Jsou to takové dílčí věci, ale právě tím, jak to vnímáte jako kdyby účastník a vnímáte to také třeba při přípravě, jak najednou se nepřipravujete na příbram, kterou znáte xkrát, ale najednou se připravujete na tým, kde je xvěst a najednou vidíte, jak oni se chovají v těch detailních rozborech. Je to, podle mě, každýho hráče to musí posouvat, i co se týče nějaké motivace v hlavě, jestli řeknete, jo, tady bych chtěl být dlouhodobě.
1: Radku, myslím, že to může mít velký vliv? Hlavně teda jakoby na psychiku hráčů, tohle je ten vítězný vstup do skupiny.
0: Jako dalším dalšímu Jak Já na tohle úplně moc nedám, jestli se říká, psychika je dobrá, když tým vyhraje, psychika je špatná, když tým prohraje, já si myslím, že to je především o každodenní práci v klubu a o tom, jak je ten tým připravený na tyhle velké zápasy. Samozřejmě, že to Slávi může pomoct, protože pojede do, do Petrohradu, s takovým větším jako klidem na duši, že nemusí za každou cenu bodovat, a, a, ale zase to prostě bude o výkonu, o sebevědomí a, a o tom, aby tam prostě a kvalitní zápas. Pak, pak, má šanci, pak má šanci bodovat, hmm. nebo uspět. A
1: vlastně my jsme tady hodně, hodně, hodně chválili slávy, ale už jsme ho tak v náznaku nakousli výkon Bordeaux, nebylo pro to je trošku zklamání mradkou? Já už jsem se se k tomu vyjádřil, že především
0: teda zklamala organizace organizace hry u u Bordo, protože to bylo jako kolikrát strašně nedotažený, hlavně směrem do obrany a takový hektický směrem dopředu, což mě na jednu stranu u francouzského týmu úplně nepřekvapilo, protože oni, francouzské týmy, jak tam mají hodně mladých hráčů, tak, tak hrajou takový živelnej, hodně rychlej fotbal, ale, ale u toho Bordeaux mě to jako až, až zaskočilo, protože to je tým, který by tyhle zápasy podle mě zvládat líp.
2: Když český tým uhraje v pohárech nebo porazí tým z těch top pěti e, lig, tak většinou je to kombinace, že musí ten český tým odehrát e, nadprůměrně dobrý zápas nebo vysoký standard, a tomu soupeři to většinou e, nevíde. Stály se i příklady, případy opačné, nebo neopačné, ale s tím, že prostě to byl opravdu tak vynikající zápas. Ale Bordo, já samozřejmě nemůžu říkat, že ho mám nasledované, že, že vidím se střihy jejich zápasu, ale celkově ty zprávy, co přicházely od začátku sezony, e, v tom klubu je neklid, e, tam si měnil trenér, hráči jeden den odmítali trénovat na podporu e, trenera Poeta, že, o, takže oni v lize je vidět, že se jim nevěří. Takže to zapadlo... I tohle samozřejmě hraje roli v tom, kon, v tom konečném výsledku. Přesně tak. Ono
3: se na začátku, podle toho, že Bordo skončil 6., tak se dalo očekávat, že by měli být favorita, ale tady přesně ty faktory, co zmínil Karel, ať už to zeme, že Alex Král byl skoro na příchodu do Bordo, najednou se to stoplo, Michal Krmenčík, najednou Bordo ledalo na poslední chvíli útočníka a přivedlo Corneliuse, který je tam, není to žádná záruka golového, při golových hodů. Takže pro mě Bordo. V podstatě pro slávy, pokud chce postoupit ze, ze základní skupiny, což já věřím, že snad vyjde, tak tohle byla povinná výhra. I když to bude znít teďka možná poněkud neobvykle v případě českého týmu v souboji se francouzským, se ale já si myslím, že to byla povinná výhra, pokud se slávě postoupit. Je to
0: od tebe dost arrogantní hm. výrok. Omlouvám, omlouvám se všem fanouškům Bordo, jestli jich je v
3: Česku hodně
2: a hráčům Slavy, že jsi
3: znevážil. Zne- Omlouvám se všem, všem, že tahle legendární vítězství bylo trošku dehonestová.
1: No, no Pavle, tak mu já aspoň pověs, uh, uh, co si myslíš v tom zápase, v druhém zápase skupiny, Kodeň remizovala s Petrodem, je to dobrý výsledek pro Slavy, je to špatný výsledek pro Slavy, jaký výsledek to je? Já vlastně,
3: skoro směl říct, já vlastně ani nevím, ale faktem je, že Možná by bylo lepší, kdyby Petrohrad vyhrál z pohledu, kdyby ta skupina měla některý dominantní tým, který by v podstatě vévodil a ten zbytek by se popral. Takhle se nabízí ta situace, že se budou prát o ten postup ve všechny čtyři týmy. Navíc pokud Petrohrad teda skutečně potvrdí tu pozici toho favorita, což pro mě pořád je, tak právě ten bod, co uhrála kodaň, mohla být hodně důležitý a klíčový ve finále v tom závěrečném měření a navíc to naznačuje to, jak Kodaň na tom je, že vůbec nebude slabá, já jsem viděl teda jenom se střih toho zápasu a u nás a musím uznat, že jediná vlastně příležitost, co tam byla ze strany Zenitu Petrohrad, tak byl ten gól, naopak Kodaň tam měla několik příležitostí a zejména Viktor Fischer, myslím, že slávi jste se na něj budou muset hodně připravit, protože ten, co tam dělal s obranou Zenitu Petrohrad, tak je vidět, že ten hráč to, že se mu nepovedlo uspět v zahraničí, potom přestupu Ajaxu do Anglie, do Německa, je nějaká, řekněme. Nevím, co tam bylo za problém, ale ten hráč má na to vyhrál určitě někde jinde, než je dánská liga.
1: Premiéru letošním ročníku Evropských pohárů si odbyli Jablonec, který na hřišti Rén dlouho sahal po bodu. Nakonec však Severočeši, podobně jako Plzeň, inkasovali spinauty v nastaveném čase a francouzský celek tak vybojoval výhru 2-1. E, my už jsme se tady vlastně o tom docela hodně bavili, myslím teďka ty pokutové kopy za hru rukou, to špatné bránění. E, v Jablonec zase to samé, co Plzeň. Radku, myslí si, že to je nějaký symptomatické pro tu Českou ligu? Nebo chcete k tomu dodat něco, co tady vlastně mm. nepadlo, když jsme se o tom bavili posledně?
0: U, už, už jsme to tady naznačili, no, že, že u nás Lize se to moc nepíská, především, že ty hráči mají prostě špatní návyky z české soutěže a prostě ten hráč by měl jít s tím hráčem do souboje, ale s stylem, že, že s ním pojde do férového souboje a, a ne, že ho bude někde chytat rukama a jako v případě Tomáše Holeše a a ono to kolikrát stačí, prostě třeba prohraješ ten hlavičkový souboj, ale, ale nenecháš toho hráče prostě komfortně, komfortně zakončit a už jenom to, že jdeš s ním do souboje, tak on se, on se necítí úplně v ideální pozici, takže je, je důležitý prostě s tím hráčem ten souboj podstoupit, pak to zakončení je, je mnohem těžší, to si myslím, že, že je takový základní princip a, a úplně odbourat odbour nějaký držení, objímání, Vlastně pak v Evropě na to dojdeš. No. Bohužel, bohužel v Český ryze se takovéto záhruky nepískají nebo si nevybavují, že by se třeba letošní sezóně něco podobného řešilo.
3: Mně už k tomu napadá vlastně jenom asi jedna věc, o které jsme se bavili u slavie, že se podobně ukázala jistá míra neskušenosti Tomáše Holeše s nějakým evropským pohárem nebo evropským fotbalem vyššího standardu a zároveň nějaká, řekněme, jistá vlna přemotivovanosti, že to byl skutečně tak okatý zákrok, že to nešlo nepísknout a myslím, že on, když se na to sám podívá, tak si řekne, co jsem to pro Boha udělal, protože to bylo jak On to asi když tak, když chcete někoho zvednout. No. Myslím, ne, že on se tam sice
2: reagoval, ale já už tady moc k tady tomu tématu nemám co dodat, ale ještě bych vyzvěděl to, co už mi se tady to jméno už padlo, Tomáš Jibšman a jeho reakce mn. na to, že on vlastně věděl, že vůbec nemá smysl nějak s rozločím se mn. zkoušet dohádovat, nebo to, že se rovnou otočil na toho A aspoň z té řeči bylo těla, z řečí těla bylo jasně vidět, že prostě nemůže se ničemu divit, že, ono, že to bylo jasně.
0: No. No to je možná i tak, jako jak mluvíme o těch návicích, že prostě hráč si řekne no ty jo, v 90. No, dělučně tohle nepískne.
2: Hmm.
0: Jo, a spolíhá na to, ale, ale prostě jako v Evropě nebo na mezinárodní seze se píská jinak, nebo povětšinou teda. Aby, aby jsi, jsi neříkali, že to tak je ve, ve 100% případů, ale, ale prostě tam, tam se jako nebere ohledy no, na to, jestli no. je 95. Samozřejmě ti hráči takže
2: pro ta, oni prostě chci udělat všechno pro hmm. to, aby ten hmm. bod udrželi, no ale pak se to... Ta, to po zápasu, také, ne? ta 90. minutě se takové fauly
3: nepískají nebo nemuseli by se pískat, mi přijde, takové fauly by se naopak měli pískat v první minutě, byl jasný faul.
0: A Tomáš Holeč si myslím, že odehrál výborní utkání, to samý Honza Kovařich později a tohle vlastně ten, ten jejich výkon neříká, úplně degraduje, ale, ale prostě snižuje. Ale proto, lidi si budou pamatovat, když si budeme
1: pamatovat ten moment. Uh, pojďme se podívat na ten samotný zápas tam samozřejmě nelze opomenout to, že Jablonec tam byl velmi blízko zisku toho bodu, se kterým se popravdě moc nepočítalo, zrovna v Rén. Karle, byla by to zasloužená remíza kdyby to Jablonec zotah.
2: Já musím přiznat, že jsem ten zápas viděl jenom asi 15 minut, protože jsem cestoval na Slávy z toho, co jsem četl, z toho, co jsem se bavil s lidmi, kteří to viděli tak říkal, že ta remíza že by byla zasloužená že Jablonec odehrál dobrý zápas
3: já jsem to viděl, že těch asi tří českých zápasů to bylo asi nejméně atraktivní, co se týče nějakého úrovně fotbalu, ale musím uznat, že Jablonec po nějakém tom, dokonce měl nějaký prvotní tlak, pak, do, pak spíš v prvním poločase sekundoval Ren, ale že by byl po nějakým obrovským presem soupeře se říct nedá, pak Jablonečtí dobře bránili, myslím, že se Brazili zžili s tím tempem evropského fotbalu, pak inkasovali tu branku, která byla teda skutečně krásná, byla úplně po zbytečné sérii chyb, ale trenér rada udělal jednu dobrou věc do druhého poločasu, kdy tam nasadil vlastně chramostu a hmm. najednou ze statického doležela, který měl úkol spíš sklepávat a v prvním poločase vůbec se k tomu nedostával, tam byl hráč na brejky, z čehož oni, Jablons dokázal těžit, roztaho víc. V podstatě probral tu obranu soupeře, která musela na to reagovat a to Vyrovnání bylo i zasloužené Potom nástupu do té druhé půlky, která ze strany Jablonce byla hodně dobrá. Naopak mě přišlo celkově, že Ren k tomu zápasu přistoupilo i s, i s tím působem možná podceněním. Přece jenom Jablonec je, není Real Madrid, není PSG, takže ona se možná trochu není čemu divit. Faktem je, že, jak říkal Karel, ta remíza pro mě byla zasloužená. Je strašná škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale Jablonec ukázal to, že ten tým má na to, aby předvedl minimálně víc než zlín v loňské sezóně, Evropské ligy a myslím, že má i kvalitu na to, pokud se zadaří v tom dalším zápase i bojovat nějakým způsobem o postup, i když si
2: skutečně myslím, že to bude hodně těžké. Ještě k těm penáltám vlastně. České týmy tím přišly o dva body do koeficientů, což teď si to přepočítal, to jsou čtyři desetiny, které by nás dostali... Před Chorvatskou na 16. Tam je to strašně nalépené, asi mm-hmm. 4-5 zemí, takže tam každý bod může rozhodovat. Tak i z tohoto pohledu je to celkem nešťastné. Mm.
1: Mm.
3: Ono jako ten goal také vyšel z něčeho, že Ren na poslední minuty nasypal zase výraznější jména. Přišel tam Ben Arfa v prvním zápase za Ren, ale hned bylo znát, že to je pan fotbalista, přišel Nyang. Tam jako Ren také některé hráči šetřilo, se jména v té útočné fázi. Ale ne se všechny, nebylo to, že by tam nastoupilo Bečko, to zase nechci říct. Ale tak pro Jablonec to je podle mě velice cená zkušenost, i co se týče rychlosti. A zase vrátím i Tomáši Bušmanovi, který podle mě ten zápas hodnotil velice dobře a velice střízlivě nějakým, řekněme, objektivním pohledem, že na najednou hráči vidí, že se hra, jak se dá hrát fotbal, že se to nemusí nakopávat. Najednou můžete hrát po zemi a některé ty momenty ze strany Jablonce byly skutečně nadějné, co se týče nějakého výhledu do dalších zápasů.
1: Jedinou trefu Severo Čechů v tom zápase se postral Michal Trávník, který ze standardky vystřel na přední tyč. Radku měl podíl na této brance i český brankář v barvách len Tomáš Koubek.
0: No. Asi, asi měl, já, jako já jsem v životě nestál v ráně, no, takže já, já se jako nepovažuji se absolutně za nějakého experta přes před brankářské výkony, a, ale tak as, asi to jeho chyba byla, říkali Michal Trávník po zápase, že se všimnul, že Tomáš Koubek měl špatně postavenou zeď, navíc ještě ten, ten hráč jo, tak se tam trošku jako otočil a vlastně snížil v objem svého těla. A, no a taky to máš asi si myslím, pak jako když viděl, kudy ten balón letí, tak si myslím, že špatně tu situaci vyhodnotil, asi ho neudělal žádný zákrok. mi to přišlo, že kdyby se odrazil, tak možná by ten, ten, míč, ten míč chytil, ale, ale určitě třeba 70% jeho vina zase na druhou stranu, e, trávník to trefil naprosto geniálním způsobem. Za první už myšlenka fantastická je, je, je. a za druhý to provedení bylo snad ještě, ještě lepší. Prostě to líp to nešlo. No. To byl geniální kop. Hmm.
3: Ten zákrok Tomáše Koupka teda spíš nezákrok mě hodně hmm. překvapal. Bylo, bylo takový myslím, napsal to dobře na Twitteru Michal Kvasnice že to byl takový úkaz pralesní ligy, tím, nějak nechci snižovat Tomáši Vůbec, Kouká, potky, který proti, o víkendu když, ještě, rá... když proti proti My myslím, teďka hráli o víkendu, tak tam, co vytáhl za zákrotky, to bylo skutečně skvělé. To byla taková slabá chvilka, byl to takový Já myslím, že aspoň to trošku oživilo ten zápas. Aspoň Eren měl do konce zápasu, co bojovat.
2: No no to není poprvé, kdy ten český legionář v zahraničním klubu nastoupí proti českému týmu a vlastně se chce samozřejmě předvést a a
1: nepovede se to, tenkrát Radek Černý s Tottenhamem, když přijel, tak vlastně zavinil gól. A jenom na závěr, ještě k Jablonci. Pavel už to tady explicitně řekl, že si myslí, že Jablonec má na to bojovat o postup ze skupiny. Kluci, vy s tímhletím souhlasíte?
0: Já, jestli můžu si dovolit, <tězí> tak svých 95%. to nevyberu Ne, <tězí> <nevybereš>. <tězí> ne já, já to řeknu, to <tězí> já to řeknu úplně, úplně v krátkosti. Já si myslím, že ne, že, nemá, že se mezi ty dva postupující dostat nemůže, že ty týmy tam mají větší kvalitu a, a <tězí> Navíc Jablonec má poměrně problémy i, i v český soutěži a nedovedu si představit, že by, že by zvládli takhle, takhle kvalitně oběty, oběty nebo ty soutěže zároveň. No. Já nevě, nevěřím tomu, že, že by mohli postoupit.
2: Souhlasím s Radkem, s tím, že Jablonec to opravdu to nejtěžšího teprve čeká a to tím nemyslím jenom soupeře v Evropské lize, ale oni teď poznají osud, když to tak řeknu, sigmiolomoc. Oni to hmm. sice nebudou mít tak nadspané, ale až bude konec října, nebo první polovina listopadu a oni budou mít tu porci zápasu, na kterou nejsou zvyklí, tak si myslím, že... A budou mít k tomu no, mají dlouhé cestování, přesně hmm. tak, takže tam si myslím, že se dostanou potom nebo ne, že se dostanu, ale můžou se dostat do, do potíží.
3: Já jsem hlavně taky, jak jste teďka zmínil, Sigmu, když vzpomeneme, vlastně Sigma proti Sevě předvedla, co předvedla tyhle hmm. výkony, ale v té Lize byli problémy. Já teďka, já dvakrát prohrál v Lize, teďka prohrál v Ren. Jak se to odrazí vlastně na výkonech v Lize? Protože vždycky je to taková, řekněme, poevropská kudcovina pro, pro ty týmy, které jsou v nové.
2: Přesně tak funguje to hlavně u těch týmů, to přepínání složité nebo ne, nefungující, hlavně u těch týmů, které s tím nemají zkušenosti. Tak, mm. jako podle, jestli
3: Jablonec teoreticky přemý, by přemýšlel o tom, že bych zabojoval o ten postup, tak teďka se ukáže doma s který je teďka v těžké krizi, on značně zkrát, krát nevyhrál, teďka doma s Astanou ztratil výhru v 95. minutě, což vlastně Jablonci nahrálo, pokud se bavíme o nějaké teoretické šanci. Takže tohle asi hodně naznačí. Jako já nečekám, že by Jablunec měl být favorit nebo snad měl být aspirantem. Nějaká teoretická šance tam určitě je, uvidíme. Tenhle zápas podle mě odpoví na tuhle otázku. Zda je tam vůbec možnost, pokud by doma s Kijevem prohrál nějakým rozdílem třídy nebo vlastně prohrál, tak si myslím, že pak už bude to jen o sbírání bodů a zkušeností.
0: Bolec má, má vazby, že, že Lize je pod tlakem a že si to nemůže trošku odfouknout. Navíc teď hráli ve čtvrtek v REN, v pondělí mají doma Plzeň, ten zápas potřebujou zvládnout, dejme tomu, do bodu minimálně, odezda dobrý výkon, nevím, pak ho mají o víkendu a vlastně hned další týden hrajou no. doma za stáno, jo, takže se to na ně valí. Si, a každý zápas bude domácí
2: pohár ještě, být mm-hmm. tam to prostě, mm-hmm. ale už to začne, už to. A oni musí přesně tak, oni už... není to ko- komfortní situace. Mm-hmm. Pro...
1: Českých klubů se teď přesuneme k české reprezentaci, té jsme se hodně věnovali už v minulém podcastu, takže kdo poslední díl přišel, o mnohé přišel, můžete si to ale doplnit zpětně samozřejmě. E, nyní se už pojďme podívat na jmenování nového kouče, kterým se stal Jaroslav Šilhavý. Úplně jednoduchá otázka, Karle, je to správná volba? Myslím, že za té situace, ve které národní tým je, to znamená, že potřeboval
2: teď e, rychle e, trenéra, takže je to dobrá volba z těch e, kandidátů, který reálně přicházeli e, v úvahu. E, tak už jsem to zmiňoval minulý týden, Jaroslav Šilhavý e, má za sebou výsledky, e, týmy jeho měly nějakou herní tvář, je to člověk, který umí komunikovat s hráči, což si myslím, že v této fázi bude to nejdůležitější. E, samozřejmě pak, když to vezmeme z celkového e, záběru, tak ta změna, nebo to jeho jmenování není nějak, že by spasilo celkově český fotbal, což ani nikdo nečeká. Tam se pak musí opravdu rozhodnout celkově se tam změnit nastavení o tom, jak by ten český fotbal, reprezentace jako taková měla fungovat.
3: On zrovna u Jaroslava Šilhavého je myslím velkým benefitem, nebo benefitem že on měl vždycky, nevím, zrovna útočná hra, nebyl, nebyl to žádný útoč, Útoční, útoční typ trenéra, ale co se týče defenzivy, tak to uměl vždycky dobře nastavit a ta byla jedním z velkých problémů současné reprezentace, nebo respektive je. Navíc s reprezentací má tu zkušenost jakožto asistent Karla Bricknera. Takže zmiňoval jsem minulý podcast, přesně jsme to zmiňovali. Z těch kandidátů byl pro mě hlavním favoritem a je vlastně dobře, že byl vybraný, ale ta jeho pozice není moc závidíhodná, bude to mít velice těžké.
0: Já jsem chtěl říct, že podaril jsem šilhavým... Bude hrát za prezentace méně atraktivní fotbal, ale v zápětí jsem si uvědomil, že vlastně pod kalem <tězí> atraktivní fotbal nehrává... To, 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 to byli to <tězí> velice špatný pravděhozí, <program>, ale, ale každopádně se s váma, že, že dá především v obraných hře, t- takže, dá, takže dá řád nebo vůbec takový tý organizaci toho celého týmu a a mělo by se to postupem, postupem času projevovat. No. se zvědaví, jak, jak už to teď bude v tom říjnu, nebo zápase, ale už prostě je potřeba, aby tam byla změna. Ne?
2: Důležitá věc, kterou on řekl, že není čas na nějaké zkoušení ve smyslu, že by tam protočil mm-hmm. 22 hráčů, to je. Což to, je velmi vlastně dobře. Což je velmi dobře v tuhle chvíli, protože tak jsme se bavili. Za posledních 8 zápasů se tam protočilo 10-12 obránců v základní sestavě a tak dále. Mm. A co bude hodně důležité, si myslím, nebo co bude. Pozitivní změna bude i ta komunikace mezi trenérem a hráči a i ten přístup hráčů. Tam si myslím, že uvidíme, že tam bude vidět rozdíl. Tak, pro mě jako první úkol, který od něho
3: čekáme, je vlastně ustálit jak už jsem teď Karel naznačil nominaci, ale zejména mě přijde obr- obranou čtyřku. To je podle mě je úkol číslo jedna. Aby, i když se třeba dvakrát teďka prohraje, tak aby vznikla nějaká funkční defenzíva, na které se bude dat stávit do těch dalších měsíců a třeba i let. Protože doteďka to nebylo a reprezentace na to tvrdě doplácila. A bude to samozřejmě těžký úkol, protože tam za prvé jsou zranění, za druhé jsou výkyvy formy. Když se podíváme na tu nominaci teďka, kdyby už jsme se o tom... Ale x nenapadá mě vlastně další jména. Že bych si teďka řekl, nechápu, proč Karel Jarolímho ho opomíjel. Úplně, že by byla nějaká výrazná postava, která by mi tam chyběla. Takže i tohle bude nějakým způsobem spíše o psychice a o nastavení systému, než o nějakém hledání neexistujícího. No. O pokladu. Tak, no. což který není. No.
0: Já si myslím, že je taky strašně důležitý, aby aby si Jaroslav Šilhavý vybral takový jako svoje styční důstojníky. Myslím, že by to měl být třeba Pavel Kadeřábek, Teo A Protože mně přijde, že tyhle kluci už jsou v té reprezentaci dlouho, ale nikdy jakoby, uh, si nevzali, jak bych to řekl, Prostě nikdy jako nevzali jako za svou. Jo, a oni by jako se měli na starost, že by převzali. Tak, tak, oni by se měli cítit jak, jako lídry toho týmu, hmm. ale zároveň cítit, a že jim ten tým věří. Což speciálně tyhle dva hmm. u toho Karla Jarolýma necítili ani náhodou. Oni nemohli cítit.
3: A myslím, že Jaroslav Šlahový, to je zase moje paměť, takže já si myslím, že Karla ty bude vidět radku ty možná taky. Že myslím, že v Vyslávě, když byl posledním angažmá, tak on měl nějakou ustálenou jedenáctku příliš, zase do ní nezasahoval. A pokud nemusel, to byla jedna z věcí,
2: která se mu vlastně byla vyčítána, když přecházel z Jablonce, on v Liberci to odehrál taky, mm-hmm. s úzkým kádrem, v Jablonci, v úzodkách Jablonecké Galacticos, tak se říkal, že to nezvládne, že, že neuměl pracovat s velkým kádrem, takže, ale to si myslím, že u té reprezentace je trošku jiné, že se to navíc ani nepotvrdilo, a že, mm. že, ale to, že bude... Jak to tady už zaznělo, prostě kostru si vytvořit. Teď nemá smysl řešit, jestli máme takové hráče v nejlepších soutěžích nebo takové, ale vytvořit si tohle. Pak se kolem toho dá stavit, protože zase známe týmy severní, Jesko, Island a tak dále, které nemají úplně třeba v to týmech, ale vědí, co chtějí
1: hrát, umí to postavit si a hrajou, mají slušné výsledky. Přesný, tak. Radek už tady mluvil o styčný důstojnících brzelabek, sám šilhavý na tiskové konferenci zmiňoval, že. Ten tým potřebuje lídra, že potřebuje mm-hmm. hráče s charakterem. Pavle, to, kdo si myslí, že by to měl být, krom tady ještě dvou zmiňovaných pravých obránců shodovou polnosti? Asi
3: myslím, že to určitě bude Vladimír Darida. A tím, myslím, že většinou by to měli být kluci, já to zase nechci úplně na ně házet odpovědnost, ale ty kluci, kteří hrají v zahraničí, kteří mají nějakou tu nadstandardní zkušenost s jiným fotbalem než ten český a který do toho týmy, tým můžou v současnosti, kdy je z velké části postavený třeba na Slávy, tak mohou do toho vnést něco jiného, něco nového, něco, co úplně v českém prostředí není zvykem. Pak tady máme určitě Pepu a Mluvil, trenér Šilhavý mluvil i o pošku do nevím, jaké on je. vlastně, Máme nějaké zprávy z MLS, ale vlastně nevím, jak, jaká je tam úroveň a jak on hraje. Takže mluvil i o Tomáši Sivokovi. Ale mám takový, takový hráč, prostě mi v současnosti tam trošku i chybí. No.
2: No, ty obecně. jsi jména, jako vláděr Darida, t- hodný kluk, mm. my máme bohužel problém, že máme až moc mm. hodné, hodné kluky, hodný mančov a opravdu Lídrem lead, uh, se ne, nestanete pod tím tréninkem, že jo? nebo tohle to Máš prostě máte v, v sobě, sobě no? nebo, nebo ne a uh, tam padlo to jméno Tomáši Sivok, a já si vzpomínám, když on končil tu kariéru reprezentační, takže už jsem mluvil, že pomalý, mm-hmm. takový makový. Ve fotbale obecně máme někdy problém. Vždycky já říkám pozor na to, co si přejem, Huzovka, protože pak to najednou zjistíte, on tam odešel. Ano, on už samozřejmě nějaké nedostatky měl, ale pro tu kabinu třeba měl strašně důležitou roli. A takový podobný lídr, právě jako je Tomáš Sivok, tak teď tam nikoho takového nevidím. A to jsou ty věci, které v podstatě. Ani
3: často novináři nevidí, jak to vypadá no, vlastně to za to, kom,
2: no. hodnotí se to vždycky jenom na tom, co je na tom hřišti, jo? ale, mm. ale jo, proto třeba ještě úplně robočím, ale jenom v rychlosti. Arsenal, když se řešil, jestli Petr Čech ano, ne, bude jednička nebo ne, tak četl jsem nějaký komentář, kde to právě bylo zmíněno, že se zapomíná na to, že Petr Čech je jeden z mála hráčů Arsenalu s vítěznou mentalitou, zkušený, mm. lídr kabiny a tak dále. To jsou... Ta drobná plus, nebo velká plus možná, která rozhoduje o tom potom, proč je, proč je v základu. Ale to jsem odbočil. A přemýšlím
3: právě, když, když mi z toto, kdo takový vlastně z těch, řekněme, ad- aspirantů, na, je aspirantů na českou reprezentaci, kdo takový jako na první dobrou je. Vlastně mi asi mě teďka nikdo nenapadne takový ten z toho, ten to charisma toho lídra úplně sálá.
0: Jak... No, no, já jako je já, já já třeba tam vidím dva kuky, já tam vidím třeba, bohužel to jsou teda oba golmani, no, ale, ale třeba v té kabině jako by mohli se hrát nějakou důležitou roli a z mýho pohledu to je třeba Tomáš a Tomáš Koubek. Oba hráči, který se umějí postavit k věci, který umějí mluvit otevřeně, který se za nic neschvávají, navíc bez pochyby oba jsou inteligentní kluci s nějakým i nadhledem, jo, že, že u nich to nekončí jenom. jenom na, na trávníku nebo prostě světým nekončí v tom bílém obdelníku a takže třeba u nich, u nich to vidím, že mají třeba potenciál nebo si myslím teda takhle, myslím si, že mají potenciál ten tým nějakým způsobem víc, no, škoda je, že, že jsou golmani a že to třeba nemůžou, nemůžou ovlivnit třeba víc na tom trávníku no. Roman Berber
1: odhalil, nebo spíše tak naznačil, nebo já sám vlastně přesně nevím, co co přesně Roman Berber zamýšlel a co co vypustil ven, ale myšlenku, že Karel Poborský by vedl národní tým, pokud by nebylo výprasku od Ruska. Jak ty tomu rozumíš, by si to zamlouvalo, Karle?
2: Takhle, samozřejmě to, co co prohlásil je hodně, hodně zvláštní, protože Nechápu úplně, proč se to během dvou, tří dnů e, změnilo, nicméně, co se týká Karla Poborského roli trenéra, teď zdůrazním trenéra, ta varianta by se mi až tolik nesamlouvala, a to z toho pohledu, že, že opravdu, že tam je potřeba, Já v trenérské praxe byť nezapomínám na to, co všechno jako hráč Karel Poborský dokázal, ale dám příklad jenom z mistrovství světa, Jero narychlo převzal španělský tým a, a nefungovalo to. Ale samozřejmě Karel Poborský v roli manažera, reprezentace a tak dále, to už si představit dokážu v budoucnu a tak dále. Obecně si myslím obecně do, a věřím, že čím víc hráčů z té úspěšné generace se do toho bude snažit zapojovat, tím to bude líbí. Já neříkám, že zase je to spása. Jo, oni, oni nesmí zapomenout, ty hráči bývali taky na jednu věc, že jenom to jméno, jim to neznamená, že automaticky budou úspěšní v těch dalších funkcích, že na sobě musí pořád pracovali, pracovat, tak, jak pracovali v kariéře, ale čím víc těch lidí tam bude, tak si myslím, že by mohl i narůst a zrůst tlak právě na současné, na současné vedení, na současné funkcionáře, aby přemýšleli ještě víc o, o tom, jakým způsobem to
0: vést. Mně by se karel Poborský taky strašně líbil jako, jako manažer reprezentace, a souhlasím s Karlem, že je bezpodmínečně nutný, aby se tyhle hráči z tý úspěšných zapojovali, pokud teda samozřejmě budou mít, budou mít chuť a, a bude to mít nějaký smysl, jak pro ně, tak, tak pro český fotbal. Ale myšlenka typu v tuhle chvíli, že s vás určí a už je, už je zase druhořadý, to je zase na další debatu, kdo by to měl vybírat a, a jak. A, a t- a atd. Ale t- 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 myšlenka toho typu, že Karel Poborský bude manažerem reprezentace a vybere si svůj tým, to znamená trenéra, asistenty, samozřejmě po, taky po nějaké debatě, ale, ale on za to bude zodpovědný a v návaznosti na to další členy toho realizačního týmu nebo vůbec toho štábu okolo reprezentace mě přišla e, strašně logická strašně sympatická. No, takže mě hrozně mrzí, je to tak nedopadlo a, a, a mám takový obavy, že, že se hodle na svazu trochu lekli.
2: Je dobře, mimochodem, že uh, Karel Poborský nešel dělat nějaké kompromisy, jo? že situace no. byla taková, a že by vlastně našrobovali Karla Poborského jako manažera a uh, trenéra Šilhavého, a že by vlastně oni se teprve učili uh, spolupracovat, mm. jaký kdo má postoj a tak dále. To už jsou právě ty slepence. Uh, uvidíme třeba, jestli to v hokeji bude fungovat. Uh, sám jsem na to zvědavý na, na dvojici uh, říha okay. uh, Nedvěd. No? Ale, takže je dobře, že. Uh, Ten Karel Poborský měl tu sílu říct, že do toho toho nejde. Protože to není podle těch představ těch kompromisů, už jsme tady udělali tolik.
0: Já by to jako nevyznělo, že mě to je líto, že to Karel nevzal. Já naopak ocením to, že naopak ocením to, že Karel řekl, že že za této situace prostě k tomu nejde.
1: Poslední otázka na závěr, ono tam by asi bylo na další diskuzi, ale zkusme se k tomu já vyjádřit. Není vlastně samo o sobě dost absurdní, že trenéra vybírá vlastně jediný člověk a ještě tím člověkem je Roman Berber, teda někdo, kdo je vlastně
0: z velké části odpovědný za ten úpadek českého fotbalu? No, je to absurdní samozřejmě. Uh, mohli bychom tady o tom diskutovat určitě strašně dlouho, takže už končíme, takže já se vomezím jenom, jenom úplně na strohý prohlášení. Je, je, je to absurdní a my jsme si zvykli na to, že tady uh, trenéra reprezentace vybírá pan Pelta, teď ho vybírá pan Pelta, je to samozřejmě nesmysl, uh, mělo by se to vybírat... Uh, Samozřejmě výkonný výbor by to měl nějakým způsobem řešit se sportovní radou, a aby se došlo k nějakému, k nějakému výsledku po nějaké odborné debatě, a, a ta vlastně vůbec neprobíhá na svaze.
3: Tomu dám jen těch 5%. Roman Berber měl za to, jak a to už jsme řešili tady v ideálním světě s Karlem minule v podcastu, tak jenom řeknu, Roman Berber za to měl v ideálním světě vyvodit vlastní jako důsledky a měl odstoupit a neměl tam vůbec do tohohle výběru trenéra už zasahovat, protože. On byl ten, kdo vlastně přivedl Karla Jarolíma, a on byl ten, kdo dovedl český fotbal tam, kam je. Takže on měl také odstoupit a měl skončit s Karlem Jarolím To, že se z nej situace českého fotbalu.
2: Já když jsme zmiňovali slovo absurdní, no vzpomněl na černé barony. <laughs>
1: <laughs> tak to je ideální tečka. <laughs> tak to je taková krásná optimistická tečka za dnešním Fotbal Focus podcastem. Uh, panové díky za postřeji. Děkujeme i vám posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si pustit další díly, můžete jít na naše stránky ctsport.cz, nově také na Spotify a nebo využít podcastových aplikacích na mobilních telefonech. A jako obvykle nás najdete taky na Soundcloudu, v iTunes a YouTube. Mějte se pěkně.